0: Bienvenidos a todos, Corilla, Corilla de la Patería, de la Jallería, de la experiencia trans, de esa ansiedad trans, de esa bellaquera que era trans, um, Corilla de esa bellaquera que era de Aliadex y aliados y aliadas, um, Corilla de Samuel de Bueno, de Hangueo y de las Dragas y de Transformismo. <laughs> Queremos desearles buenas tardes de parte de la sombrilla Queer. a Inaru, el amor de mi vida.
1: ¡Hola! Ay, ¡Hola, bellezas! Muy buen fin de semana, o lo que sea, el día que estén escuchando el podcast. Me imagino que es el fin de semana porque es cuando más tenemos tiempo. Somos personas explotadas y trabajadoras. Este, anyway, estamos aquí para presentarles a las personas que están en el podcast en el día de hoy. Sea que estén apoyando, sea que vayan a hablar, sea lo que sea que estén haciendo... En esta hermosa orgía del día de hoy, vamos a ir presentándoles. Aquí está Nicolás. Nicolás ha hablado anteriormente, ha participado en ambos podcasts que tuvimos. Está Ángel por primera vez, teniendo la nueva experiencia de lo que es tener Uy. un podcast. Tenemos a Rosie, que ha estado con nosotros aquí, de Spicy Nipples. Spicy Nipples ha sido quienes nos han estado ayudando durante todo este tiempo a grabar. Las últimas veces han estado Dania y Rosie ayudándonos a grabar. Dania también está aquí, así que, que recientemente, ¿verdad? ¿Tú prefieres que te digamos Dania Betún? Ay, no mind. You don't mind. En el podcast, en el primer podcast, o en el segundo, se presentó como Betún. Es la persona que habló de inmediato cuando empezamos a hablar sobre negritud, sobre digital blackface, sobre todos los asuntos que teníamos que hablar en el podcast anterior. Lo hablamos. Sora, obviamente, quien siempre da eh, la presentación, quien siempre hace la convocatoria al principio. María, es la primera vez también que está en nuestro podcast. Y ella es Libra, es la reina de eh, Venus, ¿verdad? ¿De qué? Ah, ¿verdad? Del Voguing. Y Venus ha sido, ha sido convocado por María. Tenemos a Denirka, que también habló anteriormente en un podcast, en el primer podcast. Habló sobre su experiencia saliendo del closet en su casa durante María, así que también se va a acordar de ella, ¿verdad? Aquí haciendo un recuento de lo que deberíamos hacer, ¿verdad? Para recordarle, porque hace tiempito que no lo tenemos. ¿Se me está quedando alguien?
2: Me queda yo. Uh. Felicidades, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amores. JB. Un besote. Ay,
1: lo que pasa es que como es el mes de acuario, pues tú sabes, estás con su intensidad. Bueno, nos vamos a seguir tomando nuestro tiempo para dar la presentación. Así que vamos a comenzar. Hola, ¿Qué es lo que hola. tenemos ahora? ¿Qué es lo que tenemos en el día de hoy?
0: En el día de hoy, hemos aprobado que hace mucha falta en la comunidad, un poquito 101, un poquito... Like, Breakdown, un poquito like check-in comunitario sobre BDSM, nuestros fetiches, nuestros Lilith, los tabús, mm. los wicked, los feos, los sucios, los ricos, el dolor ah. que es rico. Y pues tenemos muchas um, visitas aquí para ustedes, incluyendo uh, una entrevista exclusiva con la misma Mistrix Violeta Felix, uh, nacida en Santurce, ahora establecida en Austin, Texas, como profesional también HX, sus pronombres son de them y ellas. su website por favor chequenlo es www.mistrixvioletafelix.com y tenemos una entrevista aquí para ustedes um, sobre su experiencia um, su experiencia como persona trans en el BDSM su experiencia en Puerto Rico, cómo empezó uh, de parte de ellos, así que muchas gracias, Mistrix Violeta, se está escuchando
1: Ok, so, cuénteme porque yo soy una ignorante en este tema. Ok, muy bien. Yo nunca había escuchado del BDSM hasta que llegué como a, no sé, a la universidad, que de repente empecé a escuchar todas esas personas, y la primera vez que se me presentó, yo no sé si tiene que ver con BDSM, pero entiendo que en ese momento sí, era una persona que le encantaba la cultura del de leather, y, eh, ¿verdad? Durante el sexo utilizar mucho leather. Yo lo había visto como chiste en muchas películas, uh -huh. eh, hasta incluso en caricaturas. Te juro que yo lo vi hasta en caricaturas como Spongebob, que le habían puesto al cangrejo, <risa> Mr. un <Crabson, risa> leather. Y entonces lo hacían de chiste, pero realmente habían personas que verdaderamente le gustan utilizarlo en el sexo y se sienten cómodas. Eh, pero yo no tengo idea bien de lo que es el BDSM. ¿Hay alguien que me pueda decir aquí qué es el BDSM?
3: Hola, mi nombre es Nicolás. Eh, yo, pues, he tenido una experiencia personal con el BDSM para más o menos dar luz a lo que significa BDSM. Eh, en realidad, en español, pues sí, hay la manera de decirlo en español. <risa> Eh, que sería, bueno, yo lo voy a decir en inglés primero porque es más fácil para mí. Es bondage, mm
4: -hmm.
3: discipline, eh, or dominant, mm -hmm. eh, submissive, or submission, y masochism, or sadomasochismo, sadomasochism. Ok, so I'm going to repeat that. Ok, <laughs> bondage... Discipline, domin Dominance, dominant, Submission, Submisión, uh, yes. so, and Masochism. BDSM, en español. <laughs> Bondaje, Disciplina, Dominación, Sumisión, Sadismo, Masochismo, y sadomas Sadomasoquismo. Este, y hay, obviamente par de cosas que serían subcategorías entre esas categorías
0: ok, muy bien, muchas gracias Nicolás. por ese, verdad lo básico, lo básico que es what does it stand for en español y en inglés otras más 101 break-ins
5: eh, ¿cuáles serían esas categorías dentro de lo que se o sea, como que if you, if you were gonna break it down
3: pues en el bondaje, este bondage tenemos eh, lo que es la soga este, también está leather, también está, eh, leather sería cuero, eh, lo que es eh, rubber o latex, básicamente cualquier material que puedes usar para amarrar a una persona. En el bondage como tal, es el acto de que alguien amarre o que tú amarras a una persona con el consentimiento que de eso voy a hablar más en detalle porque el consentimiento es la fundación más básica del BDSM. Alright, it's so much easier for me to communicate in English and for you Spanish listeners,
4: I apologize. I'm gonna work on my Spanish. Hola, mi nombre es María José. Voy a estar traduciendo interpretando a Nico, que nos está enseñando sobre la, el BDSM.
3: Thank you. Estamos Thank
4: you, eh, yendo un poco más adentro en cada categoría del BDSM que es bondaje, dominación, uh, sadismo, sumisión y, y masoquismo, sadomasoquismo. Gracias, María. Gracias. Okay, so, in bondage
3: we have uh, rope tying Um,
4: or the act of being tied up by different kinds of materials el bondage tenemos la soga y lo que es amarrar a las personas con distintos materiales you
3: can be the one tying someone up or you could be the one being tied up as long as there is consent between both parties
4: tú puedes ser la persona que está amarrando o quizás eres la persona que te va a amarrar Uh, pero en ambas ocasiones, en, amb en ambas dinámicas, es súper importante el consentimiento.
3: What is consent? Consent is making sure that both parties are willing to participate in what is being um, asked of,
4: or what the person wants to be done to them. El consentimiento es discutir y asegurarse que ambas personas o tres personas o cuatro más estén de acuerdo con, con lo que se vaya a practicar en el momento.
3: One of the big things in
4: BDSM is that you discuss having a safe word. En BDSM se se crean palabras seguras, palabras seguras.
3: Uh, safe words are basically a form of stopping whatever is happening during the time that. No. Safe words are a form of stopping whatever is happening while you're participating in whatever it is that you are, you are doing.
4: Esta palabra clave de la seguridad se usa para poder dar paro a cualquier tipo de situación que un no sienta no se sienta que quiera participar ya y se puede utilizar en cualquier momento de, de lo que se está haciendo
3: okay And dominance or being a dominant uh you are the one taking charge and you are the one that uh usually is giving out the actions that the submissive is asking for.
4: Ser dominante es tomar el rol de dominancia en la dinámica y usualmente es la persona que está a cargo del acto que se está practicando que te está que está siendo solicitado por la persona sumisa en la dinámica.
3: Most of the time the dominant has something already planned out because the submissive and the dominant will talk
4: prior of what they want to be done. Usualmente la persona dominante ya sabe lo que va a pasar durante el, el acto um, porque la persona sumisa y la dominante discutieron antes lo que iba a estar permitido y lo que no iba a estar permitido. Básicamente la comunicación es la llave para una dinámica BDSM uh, saludable y segura.
3: In submission or being a submissive, you are the one that is receiving um, most of whatever the dominant has planned and you are also the one in control because at any moment you can make it go faster or slower or stop it completely. Um, the relationship between a dominant and a submissive is very mutual.
4: ser la persona sumisa en la dinámica usualmente es esa persona que está recibiendo el acto que se discutió, discutió con el do, la persona dominante antes um, y aunque no lo pienses de esta manera sí, hay que entender que la persona sumisa sí está en control sobre lo que está pasando porque tú puedes dar paro o acelerar o hacer más suave todo lo que está ocurriendo en todo momento. Um, es importante entender que la relación entre una persona dominante y sumisa es totalmente mutua.
3: You will notice that we mention act a lot instead of saying sex because BDSM does not always lead to sex or end in sex or there
4: could be no sex at all. Quizás han notado que estamos usando la palabra acto a menudo y es porque en el BDSM. No todas dinámicas llegan a ser sexuales o llegan a ser sexo y a veces no incluyen sexo en absoluto.
3: The big misconception media likes to portray is that it is entirely revolved around sex and pain and humiliation.
4: Los medios de comunicación uh, muchas veces presentan el BDSM como algo solamente enfocado en el dolor y en, en la humillación y en el sexo, pero realmente el BDSM abarca dinámicas fuera de estas.
3: En el masoquismo, en el masoquismo, es uh, básicamente que you enjoy recibir um, be it that you enjoy being whipped or humiliated, because that is something that there are people who consent to doing that.
4: En el masoquismo, um, se, se juega con el dolor, um, ya sea dolor físico o un dolor quizás más verbal, um, por ejemplo, usar látigos o usar la humillación como canal del placer.
3: En pseudomasoquismo, you enjoy giving pain
4: or humiliating the other party. En el pseudomasoquismo, Tú eres la persona que le gusta uh, dar dolor. Um, Tú eres la persona que quiere humillar y quiere causar dolor en otra persona. Obviamente siempre con consentimiento y, y seguridad. Ah, sad es sadomasoquismo, no es masoquismo. Es de verdad. <risa>
3: eh, en el masoquismo y el sadomasoquismo también hay... Hay muchas veces que está relacionado a los deseos este más carnívoros, más animalista uh, um, animalísticas, animalístico este de una persona. Sé que brinqué al español, pero my Spanglish brain is like Eman. I can say it in English. No, yeah. no, no. no. <laughs> um so in sadomasochism and masochism, it's very linked to our most animal behavior. It's very linked to our uh,
4: desire to feel connected to our body. En el masoquismo y el sadomasoquismo um, realmente nos aproximamos a, a nuestros comportamientos animalísticos y, y a los deseos como carnales de nuestro cuerpo.
1: Okay, so... Yo estoy aquí pensando que yo, me acaban literalmente de revolucionar la mente solamente con, el, con decir que no está orientado siempre hacia el sexo. Y es verdad, los medios de comunicación siempre muestran que es que la persona eh, y ni siquiera lo muestran bajo el consentimiento. Lo muestran, pues entiendo yo que Fifty Shades of Grey, que no lo he visto, pero me han dicho que eso no representa para nada. Eh, lo representan como que a mitad del sexo, uno está simplemente teniendo relaciones sexuales con su pareja en la cama y de la nada sale la persona con un látigo y la persona simplemente dice como que «ok, that's nice» y de repente empiezan a darse mutuamente y la escena brinca y se terminó ya el sexo, ya se quitaron lo que sea que se pusieron… Y en verdad es una mala representación de lo que es, o uh -huh. sea, se toca por encima como una fantasía y como una escena sexual en la película para atraer al público, pero no se habla de ello, no uh -huh. se no se trae la verdadera imagen de lo que es, simplemente es fe hasta fetichizar lo, uh -huh. la, el, lo que es eso sin tener ninguna repercusión sobre las personas al momento de, de que no haya consentimiento.
5: Este, que también los medios han portrayed el BDSM como que de un lugar desde la perversión, desde que there's something wrong with people que practica el BDSM, que hay algo psicológicamente mal en ti. Este, y como las películas estas de 50 Shades, es como que se ha convertido en el portrayal de más media que mucha gente tiene y ese referente. Y pues ese personaje es súper problemático porque... Hay, esa relación de entre esas dos personas no, hay, no es este un healthy portrayal de lo que debería ser una relación so, eh, es importante que se conozca para que la gente en este caso como tú que lo asocia y mucha gente y yo por mucho tiempo también lo asocié eh, que doesn't have to be sexual es una experiencia mutua entre dos personas
1: y que les trae placer yes eh, estoy ahora pensando porque literalmente acabas de mencionar eh, algo que yo había pensado que lo iba a dejar para el final, pero ya que se mencionó, eh, se asocia mucho a que tiene que ver con, eh, con la salud mental de la persona, que la persona practica o tiene esas prácticas porque tiene que ver con que tiene un problema mental que no ha podido resolver a través de acciones comunes como dirían por ahí y entonces lo lleva a cabo en el sexo y a través de eh, autoflagelarse etcétera 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 pero incluso yo dejé de pensar eso hace mucho tiempo incluso y tiene que ver mucho con que yo entiendo que leí una noticia que decía de algunas no, de algunas comunidades que practican el bdSM que su salud mental mejoró desde el momento que comenta, eh, comenzaron a practicar el BDSM, debido a... Eh, porque de repente es como que no podía hacer estas prácticas, yo las estaba aguantando dentro de mí, mi salud mental empezó a deteriorar porque mi sexo no era tal y como yo lo quería que fuese, de repente las empecé a practicar y wow, he mejorado tanto e incluso hasta personas entiendo que leí en la noticia que eran personas que en su diario vivir se tornaban agresivas pero en, desde el momento que comenzaron a practicar el BDSM la agresividad en el diario vivir redujo y lo mantuvo mayormente para sus prácticas de BDSM que eso entiendo yo que lo había leído hace mucho tiempo pero no sé si ustedes han, pueden profundizar o saben algo al respecto pero me pareció interesante cómo también te puede ayudar a sanar
4: Claro, y también estaba pensando que la homosexualidad o cualquier tipo de sexualidad fuera de lo heterosexual y también cualquier identidad de género fuera de la cisgénero muchas veces se marca como un problema de salud mental y evita que la gente se abra a sus cuerpos y a sus identidades con la infinitidad, uh, que no sé si es una palabra. Pero que somos seres infinitos y que y nos tienen en unas cajitas y salimos de la cajita somos unas locas. No, 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 en verdad estas son prácticas, como tú dices, de sanación y que son bien útiles para todas las personas. Aquí ve
6: tú. Eh,
4: y en ese
6: mismo proceso, ¿verdad?, como persona negra, hay un podcast que yo escucho que se llama Inner Hope of Pricing, que está buenísimo, lo recomiendo. Y recientemente tuvieron un episodio con Feminista Jones, ¿verdad? que es una activista, escritora sobre temas de negritud, y ella practica el BDSM. Y ella estaba hablando como... sabe Para ella, al principio fue bien complejo, porque esta relación de asociar self bottom-con-submissive en esta relación pues histórica del control de los cuerpos, especialmente las personas negras a través de la esclavitud, pues como que se encontraba en ese, en ese fronteo, en ese forcejeo, pero... Al, ¿verdad? al dejarse llevar y explorar eso, como estaba diciendo María, se convirtió como en un proceso de sanación para ella. Y ella decía que también parte de su proceso fue dejar de asociarse al bottom o disfrutar el placer con algo negativo o con algo que implicara pues, algún tipo de falta del control, sino al contrario, es empoderarte tú, de tu proceso, de tu cuerpo, de lo que tú quieres hacer. Y que para ella representó, pues, mucha, mucha, mucha sanación. Y yo no lo había pensado de esa manera y ahora le escucho hablar a ustedes de cómo es cierto. Muchas veces estos procesos se, se, se matizan así desde la enfermedad, desde lo patológico. Y en la práctica terminan siendo, pues, bien bien liberador. Hace mucho sentido que mucha gente se
3: siente mejor después de haber practicado el BDSM. Claro, eh... Porque el BDSM, de cierta manera, es lograr el poder tener tus fantasías más íntimas hechas en realidad. Sin que alguien te, te humille y sin que alguien te, te haga sentir como, como otro, como algo bien extraño, uh -huh. como menos. Este, para mí fue algo bien liberante. Eh, porque sí, el, mi cuerpo trans, mucha gente pues quizás no lo van a ver como yo lo veo, pero cuando yo tengo una relación eh, así con el BDSM, pues yo sé que no hay como la, de, la, la duda la duda de que esta persona no sabe con qué van a bregar porque yo sé que van a querer conversar conmigo. Porque yo sé que van a escuchar. Porque yo sé que van a saber mis límites. Uh
0: -huh.
3: este, y es un espacio bien cómodo, en realidad.
0: Quise hacer un plugin rapidito. Y Nicolás, uh, I'm curious de lo que pienses sobre esto en particular. Una, uh, otra profesional también hay tres que también cogió, hizo de su parte para like, dar material educativo por YouTube. Como BDSM, I don't know if you're ready, todas esas cosas. Um, se me olvidó el nombre ahora mismo. Pero ya tuve un video sobre like, el potencial like, terapéutico y healing y poderoso y la transformación poderosa que tiene empezaron una práctica de BDSM para muchos issues de cosas de la vida, de cosas de generaciones. Pero ya también uh, tuvo como que tuve cuidado de decir que BDSM tampoco no se debería necesariamente tratar como una cura o como una alternativa a terapia sí. o como una alternativa sí. a medicamentos, lo que sea. Sabes que cuesta ese trabajo de salud mental que te, te, puedas que te toque. Que la, be, be de hecho, uh, la costa necesita mucha la presencia mental, salud mental y paciencia mental y disciplina mental solamente para poder negocio, negociar con tu botón, si tu dance uh, y si tu submissive, ¿Cuál va a ser la transacción? No sé lo que, si tienen opinión sobre eso.
3: No, eso es verdad. Nunca debería sustituir BDSM como si fuera una terapia. Sí, tiene poderes terapéuticos, pero eso no significa que la persona con quien te acuesta eh, es una terapista licenciada profesional. They're professionals, maybe, in what they do, which is bondage or discipline or submission, but that's not completely tied to your mental health that you need to seek a professional to help you with
4: Importante que mientras se practica el BDSM también se uno se cuide uno se cuide la salud mental a través de terapistas o medicina y nada, todo el trabajo que conlleva tener una salud mental estable para poder entonces trabajar el BDSM um, como una práctica saludable, que también puede ser terapéutica, pero no puede ser no debería ser tu única tu única terapia en la vida.
1: No y, y también pues lo que dijo Sora sobre los videos de cuándo saber cuándo estás listo para practicarlo, porque también este si lo miras de una manera que, de que quieres explorarlo porque sientes que te va a ser conveniente pues también hay que estar claros de lo, las cosas que uno quiere porque por ejemplo los videos a veces uno por ejemplo ve videos eh, uno puede estar viendo un video porno y ver una persona que de repente le mete una galleta a la otra y eso puede ser chocante, incluso para parejas que han tenido parejas abusivas tóxicas que ni siquiera que le haya tenido que dar en la cara, pues puede ser cualquier cosa y ver eso le puede ser chocante y practicarlo también puede ser fuerte, eh, o sea que también es importante que aunque se mire de muchas maneras, de manera terapéutica, también hay que estar claros con las cosas que Los se van viejos. a hacer, que eso es lo que siempre se ha estado explicando porque algunas personas eh, pudiesen empeorar o pudiese de deteriorar también eh, su salud mental solamente porque una práctica le pudo haber eh, recordado a algo que no quería que recordase.
4: Yo creo que ahí entra la comunicación um, y, y estoy pensando también que quizás no deberíamos decir que la única solu solución a a tener una buena salud mental es teniendo un terapista licenciado como que a veces no tenemos acceso a ese tipo de recursos médicos. Pero sí la comunicación en todo tipo de relación y esa es la fundación del BDSM um, sí tiene efectos terapéuticos, obviamente la transparencia y poder comunicarse libremente. Um, so, está, es, creo que es bien bueno que a través del BDSM se trabaje la comunicación
3: yo creo que lo que dice María es súper válido, eso es verdad. Hay mucha gente que no tiene los recursos para ir y pagar a una terapista licenciado. Y por eso muchas veces la gente mejoran después de practicar el BDSM porque están practicando comunicación. Que eso es mucho que lo que hacen los terapistas que digan, uh -huh. le has comunicado a esa persona cómo te sientes. En el acto sexual muchas veces la gente piensa que hablar no es sexy. Que tú vas y eso es todo físico. Eso no es la verdad. Comunicación, saber que, que tu pareja está cómodo que, o cómoda o cómoda. Saber que todo está fluyendo bien. Leyendo la energía de tu pareja. ¿sabe? Ver si está incómoda. Eh, la gente que ni miran a su pareja. ¿sabe? Es por eso el BDSM te hace confrontar muchas cosas que la sociedad nos dice no deberíamos hacer. Uh -huh. Y de cierta manera, eso nos ayuda a sacarnos
4: de eso. Que la comunicación pase. Eso no es como que a través del BDSM sexual estás practicando la comunicación. No antes del acto es que se practica la comunicación.
6: Y nada, en ¿verdad? Eh, me hace pensar que tal vez... No, hace falta también compartir esos escenarios de consentimiento, porque te escucho, les escucho hablando de los videos, de que vemos las galletas, de que vemos, pero no vemos ese acto de, de, de esa comunicación, ¿sabes? Tal vez nos faltan esos modelos de, pues mira, tal vez tenemos que grabar el video, pero vamos a grabar cómo llegamos a estos acuerdos, qué decimos, cómo lo decimos, este. Porque, ¿ves? Tampoco es instintivo, ¿ves? Porque el instinto al contrario nos lleva a la represión. Pero en estos actos de libertad tal vez nos toca eso, ver, ver esas cosas.
2: Y que estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, la cosa es que eh, vemos, vemos tantos videos, o sea, la vida sexual de una persona, por ejemplo, voy a usar mi, mi ejemplo, mi vida sexual, por lo menos para, para ver videos, es, bien acti es bastante activa, eh, porque soy una persona bien sexual. Eh, y entonces que es una tendencia a que uno ve eh, los videos que uno ve, que uno ve, eh, pues es lo que es, a veces es hasta la conducta que uno va a replicar. Porque mientras, o sea, es como, como Pavlov, tú sabes, mientras más te expones al estímulo, más, más te acondiciona y te condiciona a hacerlo. Así que eh, definitivamente estoy totalmente de acuerdo que el consentimiento y el acto de, de consentir y, y el proceso debe estar... Quizás empezándose a, a, a integrar a esos videos para que entonces las personas sí repliquen y no vean esta, este, esto como algo, como algo malo o incorrecto.
4: Claro que entonces hay una responsabilidad de la industria de la pornografía y de, y de los cinematógrafos y editores, productores, guionistas de la pornografía. Y, y yo estoy segura que hay pornografía queer que ya está bregando con estos temas, es darle más visibilidad y también nosotros poder deshacernos de conductas tóxicas y poco a poco pues, ir sanando también lo, nuestra dieta visual.
1: Sí, pornografía, te estamos echando la culpa a ti, no a toda, no toda la pornografía, normalmente. Ah, perdón, este... <ríe> pero sí estamos responsabilizando a las personas eh, que han dirigido la industria de la pornografía a desinformación. Eh, entendemos que ustedes mismos pueden estar desinformados, y estoy hablando con las personas de la industria de pornografía, sí, sí. pero eso no es excusa para eh, crear esta imagen falsa de lo que es eh, el BDSM. Y también quería decir, antes de continuar, quería preguntarles, eh, ya verdad para romper con el estigma, ...hay muchas personas que se dicen que son masoquistas... Yo, ...cuando dicen pues en las prácticas sexuales... ...o como tú te defines... ...yo soy masoquista, etcétera, etcétera... Eh, ...cómo se le llaman a las personas que no practican... ...el absoluto BDSM... ...porque no vamos a llamarles normales... ...es eh, verdad sí. que no, no, no eso no, no, es no. un problema... ...que utilizan mucho las comunidades... ...verdad, cuando no practican... ...o no son parte de algo... ...igual que las personas heterosexuales cuando dicen... ...ah yo no soy homosexual, yo soy normal... ...porque no se saben las palabras... ¿Qué palabras ustedes han escuchado para referirse a las personas que no practican BDSM?
3: Tú lo dijiste, Inaro. Personas que no practican el BDSM. <risa> es sencillo. Ha sido sencillo.
1: Yo había escuchado en algún momento vainilla, pero no sé si eso significa algo. O sea, yo no sé si vainilla significa que, que tú sabes que me gusta bien mellow, bien romántico, bien que me echen vainilla encima o qué significa, no sé, tú has escuchado sobre eso, porque yo, mira, yo te estoy hablando desde un punto de vista ignorante y también estoy haciendo siendo abogada del diablo, este, en this thing, simplemente para que la conversación se también se ponga media spicy, porque ya empezó el momento de ponernos spicy. <risa> spicy pues está aquí y nos está tirando todito.
2: La conversación se está poniendo spicy nipples. Eh, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que Betún dijo ahí en, eh, sin el micrófono, que, que se tira, se tira a a un racismo, es eh, sí, decir, vainilla, el blanco, y aquí estamos en otra teoría como la de los afros en los payasos, ah. <ríe> del vainilla y el blanco, eso eh, que quizás puede ser eso, pero en verdad pues quizás Vainilla tampoco es el, 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 el concepto que se debería usar, como dice Nicolás, que personas que practican el, que no practican el BDSM, porque ajá, vainilla se tira a, 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 a poner el vainilla como lo normal. Así que es como que se, se, sería otra palabra, otro normalito sería. Otro basic.
0: Muchas gracias, Corillas, por ese breakdown, literal, de las definiciones de BDSM, como empezamos todos. Um, y ese espacio para, like. Creo que dijimos un, un buenísimo rap. myself in the back. Creo que eso fue buenísimo y esperamos que la gente, ¿verdad?, que son nuevas a, a la práctica y a la cultura, que aprendieron un poquito hoy. Ten tenemos más todavía. Para empezar con la entrevista de la fabulosa ex Mistrix Violeta Félix. De nuevo, ¿verdad? De Santurce, ahora establecida en Austin, Texas. A pronombres she, her, ella, ellas, they, them. Y website mistrixvioletafélix.com. Uh, pues yo te invito con nosotros para explicarnos, ¿verdad?, sobre su experiencia como persona no binaria eh, eh, que practica dominatrix y BDSM de aspecto personal y también social y, y profesional. Um, y aquí rapidito, pues bueno, lo que vamos a hacer ahora para el resto de la grabación es incluir las conversaciones entre yo y Violeta y qué fue lo que nos contó, y a ver, ¿verdad? El que tenga para ofrecer o para compartir o para rebar o lo que sea, por favor, me eh, enseñan y compartan el micrófono. Ok, pues primera pregunta que todas Violeta, ¿cómo empezaste? Ahora yo soy yo leyendo para Violeta. Yo comencé aquí en Austin, pero en Puerto Rico conocí a Mistress Odette, quien tuvo King Party en su casa. Uh, Mistress Odette es otra profesional dominator sex worker también establecida en Austin del party No era nada como la gente se imagina. Era un, party, era un party bien chilling, donde la gente podría ponerse su ropa de fetiche que tenían escondido en el closet. Yo me vestía en un catsuit de latex. Uh, momificamos a una amiga de nosotras y esto fue mi despertar de dominante. Me paraba encima de ella y le echaba cera caliente. Ella después me pidió latigazos con Flogger. En ese tiempo yo estuve en una relación abusiva. Y yo me acuerdo excitándome, dándole latigazo a esta persona. Después estuve pasando la mala. Coño, esto será ser infiel. Unos pensamientos bien tóxicos ahí. Traté de abrir la discusión de skin con mi pareja, pero nosotros no, tuvimos en la misma, no estuvimos en la misma página sobre qué fue lo que queríamos. Mi pareja le encantó verme en latex y me quería pegar sobre. Ay, perdóname. Uh, me encantó verme en latex y me quería comprar un latex capsule y darme una algada. Yo como que le estuve tirando hints que le quise hacer pegging, pero tú sabes el dilema de todos los hombres puertorriqueños. El culito no. Uh.
3: Rapidito, ¿qué es pegging? Para los que no saben.
2: Uf, no Pegging, que pues a mí me encanta verlo también. Es el acto de... Um, I mean, se, se podría... Es controversial porque, o es como que normalmente las la personas cis-straight dirían, ah, es cuando una mujer se lo mete a un hombre con un, con un dildo. Pero como somos la comunidad queer, y somos más especiales y únicas, mm -hmm. pues vamos a decir que podría ser definido. Si alguien tiene una, un comentario que me lo envíe en mi, mi Facebook es José Gabriel Vélez Bartolomé, me envía un inbox con el comentario porque realmente, pues, le estoy diciendo... Mi interpretación Sería pegging Como una persona Quizás con vagina O con genitalia ambigua eh, eh, Que se pone un strap on Y Penetra analmente A una persona Con pene O con genitalia ambigua Gracias Y disculpen de verdad Si 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 esto pues Ofende a alguien Literalmente Si alguien se siente ofendido Me, me pueden enviar Bueno mamá Facebook. Yo te voy a
4: decir unas cositas Ahora uh, <risa> Nada, um, yo, yo tengo pene, soy una persona con pene y, y me interesa pegging y utilizar dildos como objeto de penetración. Yo um, so creo que básicamente pegging, en mi interpretación, es una persona que quiere utilizar un dildo con un strap-on, usualmente, para penetrar a otra persona.
3: Eso mismo,
1: yo he visto el pegging mucho más asociado a veces incluso eh, a simplemente una figura femenina eh, insertando un objeto que no es un pene eh, al ano de otra persona o a la vagina o lo que sea el orificio que se esté utilizando. Pero ha sido mayormente de una figura femenina a una masculina con un objeto que no es asociado típicamente como un objeto masculino y estoy poniéndolas entre comillas y estoy haciéndolas con mis manos porque se asocia el pene con algo masculino, los penes pueden ser femeninos también, pero yo no voy a entrar en eso, pero si otras personas quieren entrar, les envío y les estoy enviando un wink desde acá, que si alguien quiere hablar sobre eso, pueden hacerlo.
6: No, pero, no que, pero lo que querés es que para mí una de las cuestiones del pen es que fucking sigue la cuestión del binario, como que está hay que nombrar cómo se llama penetrar a, un, a una persona con anipen. Es como, o sea, como que estoy muy de acuerdo con lo que tú estabas diciendo, María, como es una práctica sexual que puede envolver a una persona que tiene pene y que era penetrar a otra con exacto. un strapón o, exacto pero entonces hay que hacerlo binario, entonces tiene que ser como está diciendo dinero, esta figura femenina y es como que tiene que penetrar esta figura, oh, pero nada así ya, yeah, me gusta todo esto
0: de nuevo con Violeta del party que tuvo la mistress Odette uh, yo vi le pregunto a, a, a Violeta yo vi que flogging se usa de forma específica Ahora tenemos, ponemos, uh, Nicolando te explicó un poquito de, sobre flogging, sobre el instrumento que se usa para dar las galletas, como la estamos llamando. Um, y, ajá, le estoy contando a Violeta, yo vi que el flogging se usa de forma específica para estar seguro y no hacerle daño sin querer a nadie. Oder en este party que tuvo, ¿te enseñó o era algo random al garo? Violeta contesta, Oder estuvo bien presente. Cada vez que alguien iba a usar uno de sus juguetes, uh, ella estuvo presente. Ella me enseñó cómo hacerlo, tipo Quick Tutorial, y ahora mis capacidades de flogging son mucho mejor, pero para lo que era ese party no era nada super heavy, así que con un tutorial pequeño es uh, suficiente. Ella siempre está presente a lo que está pasando por método de seguridad. Anyway, ahí terminamos la adquisición de King, uh, Violeta y su pareja, pero después Oder, que es una dominatrix profesional, me invitó a que participara en una sesión con ella y que ella tuvo con unos clientes con un cliente. Ahí se me salió. Me metí en el rol de una dominante. Empecé a verbalmente humillar a este hombre. Un complejo extraño. Yo sentía tanto poder. Me sentía tan bien de mí misma. El hecho de que era consensual me dejó sacar toda esta energía. Mientras a esta persona le dio placer que yo sacara toda esta energía, me sentí poderoso. Yo quería continuar. Me acuerdo que se sentía como una magia. Y le dije, Odette, ¿qué yo quiero hacer esto. ¿Puedo hacer tu cómplice o algo? Contestarte los emails, organizar tu espacio. Después yo le pregunto, ¿cómo es con que la magia? ¿No puedes explicar, Violeta? Ese es mi punto de vista como dominante. Yo sentí un poder complejo, un control que nunca en mi vida he tenido. Yo estuve en una relación abusiva donde mi pareja me humillaba en público, al frente de nuestros amigos, en privado. Siempre me hacía sentir que yo no tenía ningún poder en mi situación, sobre mi propia persona. Yo sentía que no tenía control ni respeto por mí misma, ni me sentía apreciada. Entonces, cuando estoy en una situación de dominación donde tengo una persona completamente entregada a mis pies, yo misma diciéndome afirmaciones positivas como: Yo sé que soy una diosa, yo sé que estoy bien buena, yo sé que soy mucho más inteligente que tú. Y tienes que decírtelo creándotelo, que era la última de las últimas. Me dan por acción y la autoestima que yo no tenía. Cuando me siento bien pequeña, haciendo la dominación me sube la autoestima. Lo admito. Además de eso, yo soy una caretaker. Me gusta cuidar de la gente y en la dominación. Yo puedo sacar mucho de eso. Mucha gente ha rechazado a mi lado de nurturing y caretaking. Mi estilo de dominación es bien de guiar a las personas a cuidarle. A mí me encanta el aspecto de aftercare, donde tú abrazas a tus parejas, les sobas la cabecita, les dices que un trabajo ha hecho. Ok, ahí hubo un montón sobre aftercare, sobre... Um, Dom vs. Sub sobre su pareja abusiva, la relación que tuvo eso con su comienzo de videos en comentarios, preguntas, discusiones.
1: Eh, me parece interesante lo de la relación abusiva porque eso me toca mucho de cerca a mí. Y a veces las parejas cuando se pelean tienen esto que le llaman mucho angry sex sí. o sexo reconciliador o de molestia o sexo encojonado como en palabras más, más simples que básicamente tú estás molesto con tu pareja pero esta, este, este clímax que tienen en la pelea que de repente tienen sexo o después de la pelea tienen sexo para reconciliarse y tienen este sexo de manera tan agresiva eh, me parece interesante porque mucha gente a veces puedo decir que posiblemente asocian también el BDSM con eso, con simplemente un angry sex, en el que tú estás ahí, ¡Mira! ¡Toma esto! ¡Porque! ¡Ah! ¡Sí! O sea, brincándole encima diciendo, me hiciste daño ahorita, cabrón. No. Como que esa reconciliación que tal vez están teniendo las parejas no, no, es, no es BDSM y no debería ser presentado tampoco de esa manera. Eh... Que también, pues, mezclándolo con todo eso, a veces también eso lo muestra mucho las películas. Después de que tuvieron la gran pelea, de repente están teniendo un angry sex en el baño, en donde ella le tienen contra la pared y le está metiendo tan duro que a ella le está doliendo la espalda o lo que sea, y no debería ni siquiera asociarse con eso, porque eso no es BDSM. Eh, también eso hay, hay problemas allá adentro.
5: Pensando mucho en, en, en la cuestión de como la comunicación es algo bien importante dentro del BDSM, este, también es, es un espacio en que tú, tú comunicas qué es lo que tú necesitas y and you're going through that experience con otra persona. So, no sé, ese, ese es un aspecto que siento que es bien, bien no sé, como que la, la cuestión de que tú estás, whether you're consenting it or giving it to someone else, eh, siento que hay mucho poder en ambas partes de las personas porque they really want to be there they really want to go through this together y, y dar esa satisfacción mutuamente
1: si sí, es que realmente quién va a salir de la nada a servir ISM a comprar todos los materiales si verdaderamente tú no quieres estar ahí like. O sea, de la nada, no, si tú no quieres estar ahí, no vas a tener las preparaciones que tuviste, porque por lo que tengo entendido y por lo que ustedes me han dejado saber, esto también conlleva una preparación con mucha conciencia, o sea, no es simplemente que hoy decidí practicar BDSM porque vi un video en YouTube y lo voy a practicar hoy mismo, voy a la tienda, me compro unos videos, de video, unas cositas de BDSM y lo practico y ya. Porque mi mente simplemente tuve la idea. O sea, eh, lo que ustedes me están explicando es que es un, eh, tienes que eh, mentalmente prepararte para la experiencia, reconocer esta experiencia a diferencia de lo que son las relaciones al diario vivir versus lo que es una relación eh, con la persona con quien tú estás haciendo BDSM.
6: Sí y que hay que tener una preparación física, sabes de cómo tú haces los movimientos o los amarres, sabes, hay que tener también una práctica. Pero me llamó mucho la atención lo del aftercare porque no había pensado también eso como, como una práctica que involucra pues mucho cariño, mucho cuidado, mucho mucho acompañamiento um, que que ¿sabes? Que ser, ser dumb no, no, o sea, tal vez no es tan sencillo como tú dar tres gasnata que también conlleva una, o sea, una responsabilidad que, que pues lleva a cabo desde el amor pues que, que cosa más, no sé, ¿verdad? qué cosa más bonita me dio hasta un sentimiento que no sé qué está pasando, pero me pareció como wow
0: Le pregunté, ¿verdad? A nuestra a visita a Violeta sobre el aftercare y sobre... Ya sabemos un poquito más del de aspecto de humillación verbal con sus clientes y sus parejas, pero sobre la, la parte del aftercare, que le, la parte de caretaking, ¿verdad? Que le gustó a ellos también. Explícanos más sobre el aftercare. Violeta, se hace después de una escena de BDSM, y es básicamente de escalar las emociones intensas. Se hace un dominante a su sumiso, pero también un sumiso se lo puede hacer a su dominante porque la experiencia es intensa para ambos. ¿Estás bien? ¿Necesitas agua? Es bien cute y tender. Es para bajarle los motores porque es mucha adrenalina. Y explícame sobre caretaking, ese aspecto de caretaking en tu práctica de dominación. Violeta sí, es como estar guiando a una persona a ser mejor de lo que ya son. Estás ayudando a tu sumiso a ser la mejor versión de ellos que ellos puedan hacer. Aunque estás diciendo que ellos son una mierda, por ejemplo, tú lo estás guiando y ellos están en tus manos. Tú como dominante tienes que conocer los límites de esta persona. Hay sumisos que se mete tan dentro de, de lo que se refiere al subspace que tienes que, es que tú lo juras de verdad. Pero eso es una fantasía y es lo que quieren en el momento. Tú como dominante tienes que saber cuándo lo puedes empujar más y cuándo tienes que parar.
3: Eso es muy importante y gracias por mencionar eso porque un buen dominante sabe cuándo el límite ya se pasó. Uh -huh. Y aunque puede ser que el sumiso esté pidiendo más, también el dominante tiene el derecho de parar el acto, de decir, ya basta, ya terminamos. Y el aftercare es muy importante porque puede ser que no quieren parar, pero ahí pues le trae una toalla, agua, eh, le preguntas cómo se siente en ese momento. Eh, la comunicación después de un acto así bien intenso es muy importante.
0: Pues como pues sabemos que el dom, haciéndole el aftercare a su miso, incluye como que quiere agüitas o bandres, lo que ya tengan es en acuerdo entre los dos. Pero ¿conoces algunos ejemplos de sumiso haciéndole aftercare al dom, como explica Violeta, que a veces hace falta también?
3: Sí, yo por lo menos personalmente he tenido dominantes que... Después de que me hacen el aftercare, yo le hago un aftercare a ellos también. Como que yo les le pregunto cómo se sienten, les doy sobitos, besitos. Sí, eso es algo que se consentió. Este, y es mucho hablar como, como, como fue la experiencia o quizás si la fantasía se... Se, se hizo la, eh, lo más posible que se hizo eh, es checking in uh -huh. es asegurar que todo está fluyendo bien uh -huh. mira,
2: después de esto yo creo que necesito una sesión de aftercare porque esto es no. todo bien rico. full no. <risa> no. I think we all need a little bit
3: of aftercare I think, ok, aftercare debería ser una práctica normal ah. eh, o no normal común, común. Vamos a ponerlo así, exacto. El aftercare debería ser una práctica común en cualquier acto de romántico, sexual o non sexual. Pero cuando hay algo intenso así, es bueno poder parar reflejar los, lo, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, analizar todo Y decir, a mí me gustó, a mí no me gustó. Porque eso es bueno también decirle, mira, tú hiciste algo y explicar por qué quizás no te gustó. Pues, en realidad, no me gustó esto por estas razones. O decir nada más que no te gustó, uh -huh. pero tener eso en clara. Uh -huh. Que no pretendes de que te gustó lo que hizo. Es mucho estar en las cosas claras.
2: También normalizar como estamos hablando ahorita de eh, normalizar el escena de consentimiento en las películas eh, que son de actos sexuales, pues también normalizar entonces eh, eh, la, eh, la evidenciación y la visibilización de lo que es el aftercare en esta escena eh, pues, de actos sexuales que vemos en, en Tumblr. En, en Tumblr ya no, rest in peace.
4: Pero, Yo quería mencionar también que, que uno tiene que respetar sus propias sus propios límites y que si uno está claro en el momento que no quiere algo decir que no y en el momento que sí lo quiera comunicarlo porque si uno se zumba a, a tocarse de maneras que no han discutido antes o que han dicho que no les gusta antes se crea mucha confusión y lo importante es que la comunicación antes, durante, después racatín, quín, quín, pam plam, comunícate ¡Gua!
2: ¡Gua! Ahí está eh, la
4: terapia, ahí está la terapia.
2: Claro, ahí va eh, aquí Naru está está solicitando que Ya, <risa> <risa> yeah, por eso digo, no, <risa> saludos a toda esa gente que nos escucha en el live de ahora mismo cuando se escuche esto. Un besote.
4: <risa> Entiendo también que la comunicación, el sexo, la intimidad es súper difícil. Salir de los patrones en los cuales nos han acondicionado por tanto tiempo. Y que un quizás siente la tentación de decir que está bien y ya. Por no tener que realmente divagar y entrar a, a los orígenes de sus deseos y de sus límites. y de sus límites. Um, so nada, como que anyone out there que está escuchando todo esto y piensen, ¿cómo carajo yo me voy a comunicar? ¿Cómo carajo yo voy a interactuar físicamente con otra persona de esta manera tan saludable? Pues no va a ser fácil al principio. No es fácil para las personas que lo practican, pero es una manera activa de descolonizar la manera en que nos tocamos a nosotros mismos y a otros cuerpos y, y cómo nos comunicamos. Y es un trabajo súper importante, que no es fácil, pero importante.
3: Y vamos a estar en la clara. en La religión, obviamente, ha perjudicado a las prácticas de BDSM como algo satánico, que algo es incorrecto, eh, del diablo. Eh. Y lo que enseñan en las escuelas religiosas, que es la abstenencia, como que no es algo realístico. Y yo creo que por eso, Muchas personas tienen una idea negativa y incorrecta sobre las cosas del BDSM porque no explican primeramente lo básico, que, que es cómo es el acto sexual y cómo tratar a otra persona cuando están haciendo el acto sexual o relaciones íntimas.
4: También es importante aclarar que la abstinencia sí es una forma viable de vivir para ciertas personas, que hay personas en el espectro asexual, y que uno no pueda asumir nunca que otra persona quiere tener sexo y que está bien si tú misma no le quieres
0: tener. Muy buenos puntos, muy buenas conversaciones. Eh, espero que estamos disfrutando, ¿verdad? Seguimos aquí con la entrevista.
2: Que, by the way, esperen prontito. El próximo podcast probablemente va a ser de, del espectro asexual y de personas de experiencia asexual para hablar
0: de, de pues, de su vivencia. Sí. Sí, espérenla. Muchas gracias, José Gabriel. Sí. Seguimos con la mistress. Ahora nos va a contar un poquito más sobre su experiencia como persona no binaria. Sí. Um, sí. Escucharon aquí, mistriz Violeta es parte de nuestra comunidad trans. Um, yo le pregunto, ¿cuáles son tus fetiches? Uno de tus fetiches. Violeta, me encanta el gender fucking. Mi sumiso me llama papi. Cada vez que nos llaman me llaman papi, me vuelvo loquish. Yo me mercadeo como una dominatrix latina. Yo le pregunto, ¿y es por kink o por ser trans o por ambos? Es ambos. Soy trans as fuck y es mi kink. Trans as fuck, kinky as fuck. También me encanta borrar las líneas del género. Convertirme en un marciano. Yo le pregunto, ¿usan uh, los términos ya no lucho para tu mercadeo? Como dominio profesional, Violeta. Yo me mercadeo como Mistress en vez de Mistress. Hubo de así se escribe mistress M-I-S-T-R-E-X en vez de mistress que m i s t r e s, -S que usualmente es uh, femenino. Yo ni ellas no me caíamos no como gender queer o no binaria. Primero que nada eso puede afectar a los clientes que te llegan. Además de eso la gente espera ciertas cosas cuando se cuando ven sex worker trans entre comillas trabajadora sexual trans y además de eso, muchos tipos son bien brutos y no van a entender un carajo. Man. Yo lo veo como meterme en un rol. No me molesta tener que salir, eh, no me molesta, entre comillas, ¿verdad? Tener que salir como mujer cisgénero. Cuando me llama papi, me resuelve la disforia. También estar en los roles dominantes siento que rompo con estereotipos de género. Y eso también me quita la disforia. Algunas puntitas. Chances fuck, kinky as fuck. Hashtag 2019.
1: Me, me parece interesante ese punto que trajo sobre que los hombres son unos brutos. No porque no porque vine a decir eso, pero yo entiendo que muy posiblemente detrás de eso es que hay muchos hombres que no entienden lo que es el consentimiento. Que no, tú le puedes explicar la palabra consentimiento, no la entienden. Y si el consentimiento es una cosa tan y tan y tan grande en el BDSM, si no entiendes el consentimiento, no entiendes el BDSM. Entonces, eh, no eres capaz de comprender por qué tú, eh, existe un safe word, por qué tu pareja cuando te dice para, para, deja de estar haciendo lo que estás haciendo, eh, que ni siquiera en sus relaciones comunes ellos a veces son capaces de detener y, ¿verdad? Ya eso entra a otras, a otros realms que ahora mismo en este podcast específicamente no vamos a entrar pero básicamente es violación si ellos, ¿verdad? Continúan sin el consentimiento de la otra persona y lo mismo ocurre en, en el BDSM so, es gracioso que ella diga eso porque eh, o sea, no es gracioso de sentido de reírse, sino es gracioso de manera irónica porque detrás de eso también posiblemente es eso la, la construcción de los hombres la masculinidad, lo que es ¿verdad? No tener que preguntar por consentimiento con nadie porque a pesar de que me está literalmente diciendo que no, yo sé que ella quiere o que ella quiere porque yo soy un hombre y yo sé estas cosas.
2: Y yo sí vine a decirlo, men are trash. Y me pueden escribir un inbox si les molesta. Y si te molesta, probablemente porque lo eres. No pongan sí. este audio en
1: Facebook porque nos van a cerrar la página. Uh. Uh. Si te pica, te aplica. Ay.
0: Algo más sobre, ¿verdad? El kink y ser trans o no binaria. O explorando el kink de perspectiva, ¿sabes? Fuera del de, binario de género y, y en nuestra, entre nuestras comunidades trans y amigas trans. sean aquí en Puerto Rico o afuera.
4: Nada para resumir que uno nunca debe asumir que por el cuerpo que tiene alguien quiere funcionar de cierta manera en la cama y va a tomar cierto rol en el BDSM. Uh -huh. Las asunciones... ¡Pal carajo! Y literal, pues la filosofía no binaria es quitarle todas estas, estas significancias vacías de lo que es ser un hombre y ser una mujer y tener un pen y tener una vagina y dejarla a un lado y poder ver las cosas de una manera mucho más um, abstracta y mucho más amplia. Um, que quizás papi, aunque tenga una resonancia masculina en la sociedad, tiene una resonancia distinta en un cuerpo distinto, no sé, como que no, no podemos asumir nunca, ni en los cuerpos, ni, ni en la, ni el lenguaje, um, que las cosas son binarias.
6: Pues aquí ve tú, yo quería decir primero que si es una persona que no sabe lo que es consentimiento, es una persona que tiene que vivir en una cueva o debajo del agua, o permanecer lejos de la sociedad porque... ¿sabe? debe ser simplemente inaceptable en todos los contextos este y también como que esta cuestión de, de asumir lo binario en las relaciones lésbicas por ejemplo o de dos personas fem se asume que siempre tiene que haber una persona que va a asumir un rol masculino y una persona que va a asumir un rol o sea dominante y y soft, pero que no necesariamente pues esas son las dinámicas que que se dan al interior y que y que también hace falta yo creo que mucho imaginario colectivo, mucha visibilización de esas relaciones fem que no necesariamente son, pues se dan de esa manera, especialmente para entre las comunidades trans este, y, ¿verdad? No binaria.
2: Si escuchan a alguien por ahí ladrando son los hombres después de que, oh. dije que hay trash, sorry. Así que perdonan las que tienen que... Con el audio.
4: En verdad, a mí me gustaría, como que no es por darle paro a esto de que los hombres son brutos y son malos, pero yo creo que Inaru, en el picnic de la sombrilla queer, dijo algo que a mí me impactó mucho y es que no podemos esencializar comportamientos con género. Si sí sabemos que hay muchos hombres que les falta mucho aprender. También hay muchas mujeres que les falta un montón que aprender. No como una mujer trans y una femina trans, muchas veces las personas que transgreden mil límites son mujeres. Y, y que yo creo que uno no tiene que vivir debajo de una piedra para no saber lo que es el consentimiento. Yo creo que hay muchas personas aquí que saben lo que es consentimiento y no siempre lo practicamos al 100%. Yo, yo creo que a mí, como una persona que sí sabe lo que es el consentimiento y lo ha practicado en relaciones antes, todavía me cuesta realmente ser totalmente um, consentida o consentir to, todo el tiempo. Es algo que... Que, que tenemos que practicar todos siempre. Um, no importa cuál sea nuestro género, nuestros genitales, mm. como que hay mucho que aprender, incluso las personas que sabemos.
3: Throwing it back to what Mistrix mm -hmm. V said eh, sobre siendo trans y trans kinky y todo eso, por lo menos para mí el video siempre fue bien liberante porque como yo empecé a transicionar de mujer a hombre, pues mucha gente empezaron a pensar que yo iba a ser más dominante, que yo iba a ser el que, el que penetraba, el que era el top y todo eso. Y en realidad es lo opuesto. A mí, yo soy un bottom, yo soy versátil, pero en realidad me, me, me da más placer ser la persona sumisa. Eh, y pues en el BDSM yo he encontrado personas fem top, que me han podido llevar a eso. Y eso es como que me, me, cuestona, me cuestiona mucho eso, como, ay, pero pues, pues significa que en realidad eres todavía mujer porque te gusta que te meten. Y es como que no. Eso, el acto de eso no significa nada. Eso es porque yo consentía eso y porque es algo que me llena. Como hay gente que le gustan hacer lo que ellos le gustan hacer y... El ponerlo como en el binario, como todos han dicho, es un error.
6: Me identifico 100% con todo eso.
0: Pues ya estamos llegando al final de la entrevista. Aquí Violeta con sobre su comunidad de videos en Austin. Y le pregunté también unos tips, unos suggestions para... Lo, Creo que después de esta conversación, los bellacos y bellacas y bellajes en este cuarto, queriendo probar un poquito de BDSM o comprarme un librito yes. o hacer una reunión nosotros mismos sin el podcast. Um, un poquito, unos poquitos tips para y la conclusión de Violeta. Um, le pregunto, cuéntame de tu comunidad de BDSM en Austin, Violeta. Bueno, yo no puedo hablar de la escena, entre comillas, en Austin, o la comunidad de BDSM en general en Austin. Pero sí puedo hablar de mi comunidad, que es básicamente mi corea de amigas. Somos en verdad un grupo de queers que nos gusta ser kinky as fuck. La escena formal de Austin tiene gente mayores. Mi grupo somos los Young Baby Queers Explorando el Kink. Somos queers, somos trans, de que hay latinos, unos de otros. Muchas veces soy la única latina. La gran mayoría son gente blanca. Como sea, son personas bien conscientes. Siempre van a ver las cosas culturales. No tenemos las mismas cosas culturalmente, pero son buenas personas. Yo le pregunto, ¿me la pasaba una depresión? Porque, esta, esta mi experiencia, porque tengo tantas ganas de explorar el Sam, yo como sora. Pero me digo a mí misma, wow, soy negra, soy mujer trans. ¿Cómo voy a poder explorar, explorar esto de forma segura? Y eso de empezar tu propia escena, Uh, Violeta, con tu corilla, en vez de buscar lo que ya está establecido, que más probable no está considerando, no te está considerando, me suena brutal. tiene algunos tips para empezar una escena? Violeta dice, primero que nada, antes que se pongan a hacer estupideces, mira manuales, videos, todo lo que tenga que ver con seguridad, como amarrar, cuánto tiempo dejar a una persona amarrada dónde pegar, asegúrate que es la parte más gruesa, etcétera. Aprende a hacer una escena segura. Haz, hazte tus pruebas de sangre y el resto te es trial and error. Sé bien, bien, contentamente comunicativo, como hemos establecido, uh -huh. uh, comunicativo. Habla bien en detalle. Seguro y, estés seguro y consciente de los límites de tu pareja. Asegúrate de las señas verbales como las señas físicas. Mira su respiración, mira si está temblando. Es mucho prestar atención y saber lo que quiere tu pareja. Esto puede ser peligroso si andas por ahí a lo loco. Um, y también incluye Violeta para des formar su despedida. Y seguimos aquí la corilla que para ella, uh, explorando el kinky BDSM, ha sido una oportunidad de explorar su género y que les recomienda a todo el mundo que le trate, por lo menos una vez como terapia, de explorar su género, romper las legras que en el BDSM tú puedes hacer... Lo, lo que tú más sueñas, corazón tus sueños, cómo te imaginas. Y pues muchas gracias, mister Yoletta Felix, por compartir con nosotros. Espero que esté escuchando. seguimos aquí en la Corilla Sombrilla Queen.
4: No sé si esto brinca el tema tan, o sea, tan de repente, pero quería aclarar que uno puede ser latino y blanco. Mm -hmm. Y que ser blanco no es como que esencial a, a, a ser americano. Mm -hmm. At all.
1: Y que también esas personas que son blancas pueden conllevar eh, a hacer digital blackface y hacer blackface, que es algo que hemos discutido anteriormente. Estamos conectando con el podcast anterior, eh, que hablamos mucho sobre el digital blackface y el blackface. Así que es importante tomar eso en cuenta. Que aunque no tiene, ¿verdad? No, está, no era el asunto, pero siempre es importante dejarlo claro. Y pues, tú sabes, si ves a alguien por ahí haciendo blackface, es importante que se lo dejes saber porque nuestras cuerpas no son para tu entretenimiento.
3: Muchas gracias a Mistrix V. Eh, en verdad, esa entrevista bueno, ta, bien chévere, es súper brutal. De verdad, me encantó mucho y estoy súper eh, emocionado para conocerla.
0: Este, vienen a Puerto Rico ya mismitos ya saben que ahí tienen su website mrvioleta.com y aquí hablamos un poquito sobre sus talentos y sus skills, ¿verdad? pero si quieren el website para contratarle sean en Austin o sea en Puerto Rico en verdad
3: tocaron muchos temas bien importantes eh, las temas raciales hay que hablarlo las temas del toxic masculinity hay que hablarlo los temas de de la del queerfobia en general como eso ha sido muy impactante tener que hablarle eso es esencial
2: todos los temas hay que hablarle y, y y las vamos a hablar porque es como que coño aquí no se puede tener tapujos en ningún aspecto y si se tiene que debatir se debate pero todos los temas se tienen que hablar y aquí sin filtro y con respeto, claro, siempre.
6: Yo, pues también quería agradecerle a, a Violeta porque está cabrón nuevamente, igual que las personas que, ¿verdad? que están, que estamos aquí, poder hablar de estos temas de la experiencia trans, que a veces queremos, ¿sabes?, meter todo en un mismo caldero y es como que, ¿sabes?, que es algo que siempre aprendo a María José, que es como que tú no tienes que, eh, ¿qué sé yo, hablar menos de mi lucha para validar la tuya. Este, pero que es bueno poder hablar de estos temas desde la perspectiva que nos gustan y que me encantan mucho sus consejos verdad que me los llevo y que, que creo que tenemos ahora lo, lo quiero decir aquí para tirarnos al medio ¿verdad? el compromiso de hacer esta mierda verdad como la como la hemos estado haciendo pero ves que, que no qué sé yo yo estoy super pompiex si yo quiero hacer esto yo creo que nos toca sentarnos a aprender a conversar y y a crear nuestro espacio, ¿verdad? Con nuestras necesidades y toda esa pendeja. Pero de verdad que Violeta me pompió, súper brutal. <ríe> y vamos a tirar esa entrevista y el link al website de Violeta en la página de Spicy del podcast de La Sombría Queer. Así que ahí pueden seguirlo también.
1: Deseo agradecerle un montón a Violeta. Violeta, si me estás escuchando, te agradezco mucho porque... Muchas de estas cosas y también le agradezco a Nicolás, le agradezco a María, que también pareció o claramente también tenía conocimiento al respecto <risa> en algunas partes. Así que les deseo agradecer a las tres personas que... Mayormente... En mi primera vez. Oh, wow. Participando
4: okay. activamente con la sombrilla queer en un podcast.
1: Wow. Y en verdad también eso, verdad que muchas gracias por toda la información que les tres nos proveyeron. Gracias por participar, por venir hasta acá salir y decir voy a participar hoy en el podcast.
4: Vine eh, para jugar Smash. Para jugar Smash. Ay Dios mío. Intercambio a
1: intercambio del podcast. Smash, smash. Oh my God. Eh, pues les, de, les dejamos saber que sí, que no, no, nos gustamos, nos damos cariñito en Smash. A mí me gusta pasión, darle pasión, pasión, pasión. A mí me gusta darle mucha, mucha pasión a todos, a todos los compañeros aquí que ese juego salió hace un mes atrás y ya pues nos estamos dando mucho cariñito porque no lo no podemos dar ese cariñito en vida real porque nos arrestan así que y, y mucho, mucho aftercare, aftercare. full aftercare.
4: <risa> <risa> aftercare after smash les Super recuerdo importante.
1: les recuerdo que como highlight de la semana hemos visto que están hablando mucho sobre osuna están hablando mucho sobre bad bunny sobre, sobre los diferentes traperos nosotros hicimos nuestras expresiones al respecto ya. En la página, las de Don Omar también hicimos una publicación con relación a ellos. Los de Osuna también hicimos algo, un, ¿verdad? algunas publicaciones con relación a, al, al mismo. Es importante que siempre tomemos en eh, tengamos en consideración, esto tiene que ver mucho con la industria de la música, muchas de las acciones que a veces ellas toman no las quieren tomar ni siquiera ellas mismas, es todo por la música y por este sistema tan jodido en el que vivimos y también mezcla de eso es las masculinidades tóxicas que han vivido y que ellas mismas siguen teniendo porque esas son las masculinidades que venden eh, pero que eso no nos va a dar el miedo, no nos va a mantener atrás eh, deseamos que en algún momento se esclarezca el caso de Kevin Fred nos, sol nos solidarizamos con su familia les exhortamos lo mejor para ellos y ahora les pregunto, alguien desea decir algo final, algunas palabras que, verdad, de fortaleza, algo relacionado al BDSM, cualquier cosa que quieran intentar nueva aquí pueden hacerlo ahora mismo.
3: Yo aquí Nicolás, nada, yo les urge que practican el aftercare, que buscan información correcta de los sources correctos este porque hay mucha misinformación por ahí, so por favor si van a hacer el research asegúrense de preguntar a tu local BDSM expert oh, oh, sí también FetLife life mm -hmm. plugin FetLife. Este, no, no, no. sí pero siempre traten de checking con otra gente que estén recibiendo la información eh, de vida y que por lo menos, pues, comunícanse entre uno y otro. Eso es bien importante, la comunicación. Like, that's key.
2: Nico, tú vas a ser mi, mi professional BDMS. Es BDSM expert. <risa> eh, bueno, pues nada. Eh, yo quiero hacer un charro al, al party de Langar ayer, que estaba bien rico. verdad, y la pasé súper, súper, súper rico. Hasta las cuatro de la mañana con Ubi aquí con, <risa> y con Javier. <risa> Así que nada, y de verdad que sí, como siempre en el podcast aquí siento mucho amor y mucho y mucha mucha ternura. Ah, y shout out también a la, a la, a la actividad de Spicy Nipples el, el martes, no, el viernes, el viernes en Cagua oh my God, wow, esa perrería estuvo wow. Gracias y sigan trayendo más cosas y esperen más colaboraciones, les amamos mucho a Spicy Nipples.
0: Un pequeño shout out de mi parte a esta hora a mis bellaques, bex negrex, latinos, kinky. Sé que, por lo menos para mí, um, como persona negra y, y mujer trans, uh, esa cuestión de kink y de fetish específicamente son como que tipo red flag por mucha de mi vida y experiencias románticas, sexuales, kinky, whatever. Um, y nada, y que le invitamos de parte de la Sombrilla a seguir discutiéndolo. Ojalá en otro espacio, en otra grabación, sobre nuestras experiencias como Cuerpa con toda esta dinámica encima. Que todavía tenemos queremos la jayería y queremos la bella que era y que pasarla bien. Pues mucho amor.
6: Yo quería decir, ¿verdad, Betún? Aquí que, ¿verdad? Para mí, estas navidades fueron bien intensas. Y que, así como, ¿verdad?, es importante el consentimiento y todo, también como que hermoso poderlo vivirlo en comunidad. Así que yo quería agradecerle, ¿verdad?, por, por a La Sombrilla Queer por siempre crear estos espacios, estas discusiones, por crear estas alianzas, ¿verdad?, que no solo educan, sino que nos ayudan a sanar. Eh, y yo, pues, estoy, me siento súper afortunada de estar aquí, de escuchar esa entrevista que, que Sora nos trajo, La Sombrilla Queer nos trajo, y... Y eso que, que agradecida de esta comunidad, que, que voy a todos nosotros, que es importante seguirnos apoyando, crear estos contenidos, ¿verdad? Y que autovalidarnos en el proceso de entender que nuestra historia, nuestras opiniones, nuestras experiencias cuentan y son importantes y más. Quería darle un super shout a la Sombría Queer y mil gracias.
1: Y nosotros queríamos darle un super shout out a ustedes porque siempre han estado ahí. De las grupas que más nos han dado su apoyo ha sido siempre Spicy Nipples. Siempre les agradecemos, siempre les agradecemos por incluso cada vez que vamos a sus eventos nos mencionan aunque no tengamos mesa oficial. Y eso es importante reconocerlo porque ustedes son grupos que verdaderamente han hecho y nos han tenido ahí. Y nos han dado de su corazón, no simplemente nos han dado de su ayuda, nos han dado su amor, su corazón y todo. Y también quiero mandarle un shout-out súper especial. No conozco a ninguna persona ahora mismo que ejerza el trabajo sexual, pero no pudimos hablar en el podcast sobre trabajo sexual, pero sí deseamos enviarle un shout-out porque muchas de las personas que trabajan y ejercen el trabajo sexual eh, también hacen y conllevan BDSM precisamente porque las personas están buscando eso que a veces no tienen en otros lados porque se les hace muy difícil encontrarlo y también porque como parte de su trabajo puede o también se lo disfrutan. Así que deseamos agradecerle también a ustedes porque ustedes han luchado y han intentado en muchas de las veces mantener el BDSM también vivo y han, han hecho que el BDSM se mantenga vivo y que se vaya discutiendo y de la mano siento que muchas veces parte del BDSM también tiene que hablar tenemos que hablar sobre el trabajo sexual así que también les damos muchas gracias y en la medida que podamos ayudarles y visibilizarles nos dejan saber eh, mi gente este ha sido el tercer podcast de la sombrilla queer el tercero sí ya estamos por el número 3 El número 3 el triángulo Illuminati Así que Así que nada ¿Y qué significa esto? Que la gente que hace video trabajadores sexuales Y que toda la gente queer, no binaria Vamos a ir a hacer Y vamos a revolucionar el mundo Así que vamos allá, mi gente Esto es la, lo mismo que la teoría de los payasos Del podcast número 2 Así que nada, nos vemos
0: Ha, ha, ha.